0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Ich habe mal so eine Frage. Was denkst du, was ändert sich ab nächsten Sonntag in unserem Land? Sagen wir 23 Uhr so abends. Ernst gemeinte Frage. Nichts? Ah, sind alle gleich. Da tut sich keiner was, da nimmt sich keiner was in unseren ganzen Kandidaten, die wir eventuell wählen können. Hoffentlich wählen werden. Dazu sage ich später noch was. Ähm, aber im Endeffekt, ja. Sehr nervose, ne? Oder was sind deine Gedanken? Wenn ich dir die Frage stelle, was ändert sich nächsten Sonntag in unserem Land? Alles, denkt vielleicht der andere. Oh, es wird so schrecklich werden. Eine linke Koalition kommt auf uns zu. Und dann geht alles den Bach runter. Oder vielleicht denkst du, es ändert sich alles. Weil es werden so viele Stimmen auf die äußerste Rechte kommen, dass wir Angst haben müssen in diesem Land, dass wieder Unruhen Unru kommen und so weiter und so fort. Vielleicht versteckt sich hinter deinem, was ändert sich alles, weil du Angst hast, dass tiefe Gräben immer weiter in unsere Gesellschaft hineingerissen werden. Ich weiß nicht, was ändert sich ab nächsten Sonntag in unserem Land, was deine Gedanken dazu sind. Aber wenn ich dir die zweite Frage stelle, was sollte sich ändern, vermute ich mal, dass du mehr sagen könntest als vielleicht bei der ersten. Kennt ihr dieses super Plakat, einer unserer Politiker? So wie es ist, kann es nicht bleiben. Und du fährst vorbei und ich weiß nicht, was du dann denkst. Yeah, Amen. Oder hilft eh nichts, haben alle schön zu reden. Was sollte sich denn ändern, deiner Meinung nach? Was sollte denn nicht so bleiben, wie es ist? Wie viele Gespräche in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, äh, Hast du darüber geführt, was alles eigentlich anders werden sollte in unserem Land? In der Corona-Politik, ich mache es mal ein bisschen konkreter. Was sollte da anders werden? Ich denke, zumindest kriege ich das so mit. Ich bin so, ich habe mich irgendwann mal selbst geschützt. Ja, Ich habe kein Instagram, kein Facebook, kein nix. Ja? Und ich gucke auch nicht die Status, keine Angst von euch bei WhatsApp an. Niemals. Weil ich will es gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, ich beschütze mein Herz und meine Gedanken über andere Menschen dadurch, dass ich so wenig wie möglich von ihnen weiß. Das ist jetzt Ironie. Aber manchmal denke ich mir, was für ein Segen. Weil das ist zumindest ein Ort, so kriege ich das mit, wo wir ganz, ganz viele unserer Gedanken so loswerden. Und es gibt viele Gedanken, die allein in dieser Kirche, ich will mir gar nicht über andere reden über was man alles in der Corona-Politik hätte ändern können. Was wir als Kirche hätten anders machen können in den letzten anderthalb Jahren. Was andere hätten anders machen können, die Politiker oder wer auch immer da irgendwo irgendwas zu sagen hat. Da haben wir viele Gedanken zu, was wir ändern sollten, oder? Schaut mal nach Schweden, man könnte es so machen wie da. Oder schaut mal nach USA oder schaut mal nach das. oder. Ich weiß nicht, wo du alles in der Zeit warst, unterwegs in deinem Kopf oder in deinen Informationen und denkst, so sollte man es machen, wie die Russen es machen, das ist richtig. Oder die Ungarn oder was weiß ich was. Also wir haben viele Gedanken, was könnte man ändern? Oder dich hat es total genervt, du hast überhaupt keinen Bock mehr darüber, irgendwas zu reden, zu denken, dich auszutauschen. Was sollte sich ändern in unserer Wirtschaft? Je nachdem, was du für so Parteiprogramme gelesen hast, wirst du merken, dass äh, die einzelnen Parteien richtig unterschiedliche Ideen haben. Und je nachdem, wie du so geprägt bist in deinem Leben bis jetzt, ähm, wirst du vor der einen oder anderen Sache etwas mehr Sorge haben oder das eine oder andere mehr bejubeln und hoffen, dass sich Dinge endlich ändern. Was sollte sich ändern unserer Umwelt gegenüber? Oh, uh, schwieriges, heißes Thema.
1: Ja? Sollten wir was ändern?
0: Was sollte sich ändern? Sollten wir als Christen überhaupt darüber reden in einem Gottesdienst? Karl, warum redest du in einer Predigt über solche politischen Sachen? Rede endlich über die Bibel, über andere Sachen und nicht über irgendwelche politischen Sachen. Was sollte sich in unserer Kultur ändern? Wie in diesem Land miteinander gestritten wird, wie übereinander, vor allem in politischen entscheidenden Zeiten, wo man Wahlen vor Augen hat, wie da über andere geredet wird und über den Charakter vor allem unserer drei Hauptkandidaten. Da musst du nur einmal blöd lachen. Da musst du nur einmal irgendwo was vergessen haben, genau nachzuschreiben. Und schon hast du den übelsten Charakter dieses Planeten. Du bist so unfähig und unwürdig. Sollten wir die Politik in unserem Land, die, die Kultur in unserem Land, wie wir über andere Menschen reden und übereinander denken und reden, nicht ändern? Ich weiß nicht, was dir so in dieser ganzen Zeit durch den Kopf geht, aber ich hätte ganz schön viele Ideen, wenn man mich fragen würde, was sollte sich eigentlich ändern? Und vielleicht... Vielleicht gehörst du, ich habe es vorhin schon erwähnt, zu denen, die wirklich Angst haben. Angst haben, dass diese Zeit und diese politischen Themen, die ich gerade erwähnt habe, Christen trennen, Menschen trennen, allgemein unsere Gesellschaft trennen und ja, sogar Christen voneinander trennen. Wegen dieser Themen nicht mehr miteinander sich reden zu wollen, über den anderen richtig aggressive Gedanken zu haben. Ich habe Angst, muss ich ehrlich sagen. Und vielleicht ist das der Grund, warum du sagst, wir als Kirche oder Kirche allgemein sollte eigentlich nicht so viel über Politik reden. Das hat in der Kirche, in einem Gottesdienst, vielleicht in einer Predigt nicht so viel zu suchen. Es ist fast so unangenehm, wie über Sex zu reden von der Kanzlei oder über mein Geld. Politik ist so dann das dritte Thema. Das mache ich so für mich. Und was ich darüber denke und wie ich das poste, ist mein Thema. Aber jetzt lass mal in der Kirche das, äh, das Ding außen vor. Ich denke, das sollte ein extrem sicherer Ort sein in der Kirche, gerade über diese sensiblen Themen zu reden. Nicht um uns gegenseitig an den Pranger zu stellen, nicht um uns gegenseitig schlecht zu machen, sondern um als Christen in die Bibel reinzugucken und zu schauen, was ist eigentlich mit den Themen dieser Gesellschaft los und wie guckt Gott sich das an? Was denkt Gott darüber? Wir hatten jetzt schon zwei Predigten in dieser Serie und manche Dinge wirst du vielleicht denken überschneiden sich. Vielleicht hast du schon vorher gewusst, was wir hier vorne sagen werden. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ach, ich weiß eh, wie die denken und was die da predigen. Keine Ahnung, vielleicht warst du überrascht und gespannt. Vielleicht positiv überrascht, vielleicht negativ, ich weiß es nicht. Unser Ziel ist es nicht, hier irgendwie einen Einfluss zu nehmen auf deine Entscheidung, wie du willst. Keine Sorge. Wir haben auch kein Ziel, dass wir als Christen eine Richtung, als, als Gemeinde, als Kirche eine Richtung vorgeben. So musst du und so nicht. Aber wir haben das Ziel, und das ist unser tiefstes Anliegen, uns die Frage zu stellen, was ist unsere Rolle als Christen? Und ich glaube, wir haben eine Rolle als Christen in unserer Gesellschaft, eine extrem wichtige. Und wie sieht die aus? Wie beeinflussen wir Christen unser
1: Land? Das ist meine Frage heute Morgen.
0: Wie beeinflussen wir Christen unser Land? Oder anders gefragt, wie wird mein Glaube in dieser Gesellschaft sichtbar? Und zwar nicht ganz allgemein gesprochen, sondern ganz konkret auf die Wahlen jetzt und wie man was das mit, mit den Wahlen und mit, mit Politik zu tun hat. Ähm, ich möchte dazu eigentlich drei kurze Antworten fällen. Ich werde werd versuchen, meine Meinung möglichst rauszuhalten und reinzugucken und zu gucken, was sagt die Bibel und was sehen wir als der Geschichte, die uns in der Bibel mitgeteilt wird und auch aus der Geschichte der Christen. Ähm, wie können wir als Christen, in dieser Gesellschaft, wie kann mein Glaube sichtbar werden? Wird er sichtbar dadurch, dass ich an Gesetzen arbeite, für Gesetze kämpfe, für irgendwelche Änderungen kämpfe, dass ich auf die Straße gehe, dass ich in irgendwelche politischen Ämter gehe, dass ich was auch immer mache? Wie wird dieser Glaube sichtbar? Wie wird das Ganze, was du vielleicht meinst, unbedingt ändern zu wollen? Ich habe dir die Frage vorhin gestellt und mir selber auch. Wie mache ich das denn dann? Wenn ich so sehr überzeugt davon bin, dass sich was ändern muss. Aus welchen Gründen auch immer. Ich lasse das mal außen vor. Ich könnte jetzt tausend Klammern aufmachen. Aus welchen Gründen auch immer ich davon überzeugt bin, dass ich etwas ändern muss. Aber wenn ich so überzeugt bin, was tue ich denn dafür, dass sich was ändert? Und ist es überhaupt meine Aufgabe als Christ, etwas zu tun in diesem Land? Ganz konkret meine ich politisch zu tun, gesellschaftlich zu tun. Und wie mache ich das?
1: Die ersten Christen stellten diese Welt auf den Kopf.
0: Die ersten Christen haben das eines der mächtigsten Reiche, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat, das Römische Reich, zum Wanken und zum Einstürzen gebracht. Wie haben sie das geschafft? Das möchte ich mir mit dir heute Morgen angucken. Und dann aus dem Wort Gottes heraus lernen, weil Paulus und da, wo die, die neutestamentlichen Briefe und wo Jesus Christus auf diese Welt kam und gestorben und auch verstanden ist in diesem kleinen Land, das war eine Zeit, wo das römische Reich, das mächtigste Reich eigentlich auf diesem Planeten zu allen geschichtlichen Zeiten äh, regierte. Und ich möchte uns drei einfache Dinge angucken, wie Christen dieses Reich beeinflusst haben. Das erste ich lese erst den Text aus der Bibel ähm, und werde dann dazu etwas sagen, aus dem Galaterbrief, Kapitel 3. Etwas, was Christen zu dieser Zeit gedacht haben, wer sie sind, was ihre Identität ist. Und Paulus schreibt es eben. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, Vers 26, Kapitel 3 im Galaterbrief. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das, was Paulus hier schreibt, klingt für uns vielleicht, wenn du schon länger die Kirche besuchst, irgendwie, oh ja, den kenne ich den Vers, der wird oft gelesen. Vielleicht klingt es für dich ganz neu, ich weiß nicht, wie lange du hier schon in einer Kirche sitzt, in dieser oder irgendwo sonst in deinem Leben. Aber das war, für unsere Ohren ist das vielleicht, ja, klingt gut. Klingt so, wir sind alle eins, ist schön. Aber damals war das revolutionär. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Für einen Juden, für jemanden, der für sich zutiefst in seine Identität, für sich in Anspruch nimmt, Gott ist meiner. Für den zu sagen, ich bin auf einer Ebene mit einem Griechen, einem Heiden, einen der tausende Götter anbetet oder zumindest fünf oder sieben oder der weiß nicht mal wie viele. Mit dem bin ich auf einer Ebene. Der hat sein Leben lang, seine Vorfahren und so weiter haben irgendwelche Tempel mit irgendwelchen ganz schlimmen Dingen angebetet, irgendwelche Götter. Und jetzt soll ich mit ihm gemeinsam an einem Gottesdienst sitzen und gemeinsam Gott anbeten. Das war eine unglaubliche Vorstellung. Es war für einen Juden ein zutiefst persönlicher, intimer Affront, gleichgesetzt zu werden, auch nur mit irgendeinem anderen Volk auf diesem Planeten.
1: Denn sie waren ja Gottes Volk.
0: Und jetzt zu hören, hier ist nicht Jude noch Grieche, dass jemand ihnen sagt, du hast von deiner Herkunft her, selbst von deiner religiösen Einstellung, von deiner religiösen Art, deine Religion zu leben, überhaupt 0,0% Vorteile gegenüber diesem Gott zu begegnen, das war krass zu hören. Dass Paulus hier sagt, egal wo du herkommst, egal was deine Geschichte erzählt, egal was du bis jetzt mitgebracht hast, vor Gott spielt das keine Rolle,
1: war revolutionär.
0: Dann sagt er weiter, hier ist nicht Sklave noch freier. Und du musst dir, ich werde nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen, nur hier ganz kurz erwähnt, es war damals zu der Zeit völlig normal, Sklaven zu halten. Wir können vielleicht Sklaverei oder haben mehr Sklaverei im Sinne, vielleicht wie wir sie ähm, aus den USA vor 100 Jahren oder leider sind es nicht ganz 100 Jahre, sogar noch deutlich weniger, wo noch Sklaven da gehalten wurden. Aber so um die Zeit des Unabhängigkeitskrieges, da war das am krassesten verbreitet. Das sind so die Dinge, die im Geschichtsunterricht vielleicht noch am meisten mitkommen. Vor allem, weil da ganz viele Christen, Christen unserer Couleur, wenn ich das mal so sagen darf, freie Christen aus freien Kirchen, ähm, die eine ähnliche Geschichte haben, wie deine Vorfahren haben, falls du schon über mehrere Generationen in der Familie Christ bist oder so. Ähm, diese haben Sklaven gehalten. Es war aber ein bisschen anders, weil in den USA waren es damals aus ziemlich rassistischen Gründen ähm, wurden Sklaven gehalten. In der äh, antiken Welt damals um, im, im Römischen Reich war das eigentlich völlig normal. Da hätte jeder Sklave werden können, außer wenn du wirklich aus ganz hohem Hause kamst. Aber jeder Bürger könnte Sklave werden dort. Wenn du, wenn du irgendwie de dein Haus nicht abzahlen kannst, dann kann jene, der dein, dein Gläubiger zu dir kommen und sagen, hey, du hast dein Geld nicht abzahlen, ich kann nicht, ich, hab mein, mein, ich bin verletzt, ich habe irgendwas äh, meinen Arm verloren, ich kann nicht mehr als, als, als äh, Tischler arbeiten, ja, tut mir leid, dann gib mir deine Tochter. Oder arbeite du für mich mit einem anderen Arm für mein, dein Leben lang deine Schulden ab. Und du warst Sklave. Du konntest dein Pferd nicht bezahlen, aus welchen Gründen auch immer. Und du oder dein Sohn wurde Sklave. Die Tatsache, dass jemand Herr ist und jemand Sklave, dass jemand Macht über das ganze Leben eines Menschen hat, war viel normaler an dieser Zeit. Und jetzt sagt Paulus hier, hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Das Problem war, wenn eine Gesellschaft so aussah und so wie sie auch damals aussah, dass es, dass es Sklaven gab, dass es Menschen gab, die gedient haben und Menschen, die bedient wurden auf einer unglaublichen Art, und auf einer ganz verbreiteten Ebene, dann waren es wer häufig, die hinten runtergefallen sind und gedienen, dienen mussten und selten bedient wurden. Dann waren es die Kinder und die Frauen. Und jetzt sagt Paulus hier, da ist noch weder Mann noch Frau. Was für eine Botschaft. Ihr seid alle samt eins in Christus. Und dieses bunte, dieser bunte Blumenstrauß, dieses unglaubliche Einheit, wo man sich das nicht vorstellen konnte, dass auf einmal derjenige Sklave in die Kirche kam und dann sein Herr in die Kirche kam. Und sie saßen nebeneinander. Und auf einmal waren sie nicht mehr oben und unten, sondern waren gleich. Egal, ob du Mann oder Frau warst, ob du Sklave oder, oder Herr warst, egal, ob du Jude oder Grieche warst, auf einmal saßt du nebeneinander weil du einen Herrn hattest. Und das war in der gesamten Gesellschaft bahnbrechend. Das war unglaublich, diese Einheit damals. Ähm, ich möchte euch ein Beispiel von ähm, Plinius dem Jüngeren, das ist ein, ein Geschichtsschreiber, er war auch gleichzeitig römischer Stadthalter, um die Zeit 100 nach Christus, ein bisschen davor, äh, zur Zeit Trajans, des Kaisers, Kaisers Trajans. Und ähm, er war Stadthalter in Bithynien. Bithynien, Bithynien, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall Nordtürkei heutzutage war eine römische Provinz und dort war er Stadthalter des Kaisers Trajan. Und er war in einer Zeit, wo das Christentum gerade aufgrund dieser komischen Art und Weise, wie sie in der Gesellschaft miteinander gelebt haben und diese ganzen Dinge, die über Jahrhunderte sich eingespielt hatten, auf einmal durchbrachen in ihren Gottesdiensten und das römische Reich wurde, wurde aufmerksam. Sie beten einen, einen einen gestorbenen Rabbi an. Was für ein komischer Haufen, was für eine Sekte muss das sein? Und sie verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Sie hatten keine Machtstrukturen, sie hatten nichts zu sagen. Es waren häufig arme Leute, manche Reiche dazwischen. Und sie, 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 sie haben alle gemeinsam Gott angebetet. Was soll das? Und das römische Reich fing an, sie zu verfolgen. Und ihnen quasi aufzuerlegen, du musst den Kaiser anbeten. Und sie wurden abgeschlachtet, sie wurden in die Amphitheater gebracht, sie wurden den Löwen zum Fraß vorgeworfen, sie wurden auf die übelste Art und Weise gefoltert und gequält. Und Plinius, der Jüngere, der war ein etwas äh, nicht so ganz, sagen wir mal, ruchloser äh, Mensch. Er sagte, ich will das erstmal untersuchen. Was stimmt denn an diesen ganzen Vorwürfen diesen Christen gegenüber? Warum sind die so böse und warum sind die so eine große Gefahr für, unser, für, unser, äh, für unsere Gesellschaft und für unser Reich? Und er ging hin und stellte Nachforschung an und er schrieb das auf. Ja, er hat Briefe geschrieben, kannst du im Internet nachgucken, Plinius der Jüngere. Da sind ganze Briefe über Christen vor allem, hat er einen ganz großen Brief geschrieben, langen Brief und hat darüber quasi äh, erforscht, was machen die Christen denn. Ich möchte euch mal einen Teil vorlesen, was die Schuld der Christen war.
1: Sie versicherten darüber
0: hinaus. Ihre ganze Schuld oder ihr ganze Irrtum habe darin bestanden, weil Plinius hat dann Christen zu Gefangen genommen, hat sie gefoltert, damit sie ihm auch wirklich die Wahrheit sagen. Sie versicherten darüber hinaus, ihre ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich gewöhnlich an einem bestimmten Tage vor Sonnenaufgang versammelten, Christus wie einem Gott einen Wechselgesang darbrachten, also Lobpreis kann man auch sagen, und sich durch Eid nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen verpflichteten, sondern keinen Diebstahl. Raubüberfall oder Ehebruch zu begehen. Ein Versprechen nicht zu brechen. Eine angemahnte Schuld nicht abzuleugnen. Danach seien sie gewöhnlich auseinandergegangen und dann wieder zusammengekommen, um Speise zu sich zu nehmen und zwar ganz gewöhnliche und unschädliche. Und dann ist die Beschreibung so und so weiter und so fort. Also eine Gruppe von Menschen, die eigentlich nichts Böses macht. Sie beten einen Menschen an, ja, ähm, wie einen Gott schreibt er an einer anderen Stelle und versicherten das mit einem Wechselgesang sich gegenseitig zu. Und dann schworen sie einen Eid.
1: Ehrlich zu sein, niemanden übers Ohr
0: zu hauen, meine Ehe zu ehren, meine Frau, meiner Frau treu zu sein, meinem Mann treu zu sein. Und all diese Dinge, die für uns heute vielleicht selbstverständlich klingen, die in der Gesellschaft damals absolut auf den Kopf gestellt waren eine Beziehung zu einem Gott zu haben, dem ich mit meinem Gewissen verpflichtet bin, war einem Römischen in seiner Gottesvorstellung völlig undenkbar.
1: Vor Gott war man, mein
0: Gott war mir zugeneigt, wenn ich stark bin, wenn ich meine Macht irgendwo beweise. Aber jetzt mit meinem Gewissen, andere nicht übers Ohr zu hauen, meine Versprechen zu halten, Wahrhaftig zu sein, das war einem Römer und dem römischen Reich damals völlig fern. Und in dieser Einheit trafen sich die Menschen. In einer politischen Zeit, wo sie wirklich verfolgt wurden. Wo sie wirklich und vielleicht Bruder und Schwester und Mutter und Vater und Sohn und Tochter verloren haben. Die gequält wurden, die getötet wurden aufgrund ihres Glaubens. Und dann forschte man nach und stellte fest, eigentlich machen die gar nichts Böses. Wie würdest du in dieser Zeit dich verhalten als Christ, um deine Gesellschaft zu ändern? Weil du in dein Wort guckst, in deine Gemeinschaft guckst, in der du dich triffst und sagst, hier sind wir alle Sklave, noch frei, Herr und Sklave, Frau und Mann und Jude und Grieche. Und wie können wir das in unsere Gesellschaft hineinbringen? Sie haben es einfach gelebt und durch ihre Einheit, ihre Gesellschaft geprägt und beeinflusst. Durch eine Einheit, die vom zutiefst von dem Gewissen geprägt war, wer sie und von der Identität, wer sie vor Gott sind. Und das hat ihr Verhalten zueinander geändert. Und das hat einen Eindruck gemacht auf die größten Kaiser irgendwann. Ich werde nachher noch ganz kurz darauf eingehen, was das dazu beigetragen hat, dass das Römische Reich zusammengestürzt ist. Wenn das bei den Christen damals schon der Fall ist, so denke ich mir, ich wünsche mir so sehr, dass unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche politische Einstellungen in unseren Reihen, unterschiedliche Überzeugungen niemals ein Grund sind, dass wir uns trennen. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau, die sind allesamt eins in Christus. Ich kann vielleicht eine ganz andere politische Meinung sein als du. Aber wie traurig, wenn sowas Oberflächliches, wie ob wir eine Maske tragen sollen oder nicht, Menschen wirklich in Streit zueinander bringt. Ob man sich impfen lassen soll oder nicht. Egal, was du darüber denkst. Ich werde auch nicht groß sagen, was ich darüber denke. Aber sollte das uns Christen trennen? Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diese Welt beeinflussen, indem wir eins sind. Und, und indem uns Dinge, die um uns herum passieren die deutlich, selbst wenn du das vielleicht anders beeinflusst, aus meiner Perspektive und meinem Verständnis von der Bibel und der Geschichte, die deutlich netter, angenehmer und schöner sind heutzutage als die Christen es damals. Die haben dem Löwen in den Rachen geguckt, beim wahrsten Sinne des Wortes. Die waren ganz anderen Dingen ausgesetzt mit ihrer Einstellung, wie sie zu Dingen standen und zu dieser Gesellschaft. Und kamen zusammen und haben sich nicht trennen lassen. Das zweite, was ich dir sagen möchte, ist, wie können wir in unseren Glauben sichtbar machen in dieser Gesellschaft, ist durch unsere Liebe. Als Jesus Christus auf dieser Welt war, sagt er, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Daran sollen alle Menschen euch erkennen, dass ihr euch untereinander liebt. Und das ist so sehr ein, 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 ein Gesetz in ihrem Gewissen geworden, von den, Paulus schreibt darüber ein bisschen ausführlicher, das werde ich heute nicht darauf eingehen, diese Liebe zu jedermann zu haben. Vor allem zueinander, zu den anderen Geschwistern in Christus. Aber zu jedermann, so wie Gott uns liebt, ohne dass wir es verdient haben, war so sehr ein Gesetz, dass die Christen nicht auf einmal anfingen, laut in diese äh, römische Reich reinzurufen. Das bedeutet, jetzt müssten wir dieses Thema und dieses Thema anders angehen und angefangen haben, irgendwelche äh, Parolen an die Wände, Wände zu schreiben. Sondern wie haben sie diese Gesellschaft verändert? Wie haben sie das, die Überzeugung, dass Sie Liebe als allererstes leben sollen. Wie hat das die Gesellschaft geprägt? Zu der Zeit war es völlig normal und es war vom Gesetz angeordnet und erlaubt, Kinder direkt nach der Geburt, es gab bestimmte Tage, einfach auszusetzen, vor die Stadtmauer zu bringen. Es gab einen konkreten Ort an einen Fluss. Du hast sie nicht getötet, aber du hast sie da ähm, der Natur überlassen und dem Willen Gottes. Das kleine neugeborene Kind und wenn Gott will, überlebt es. Das war so die Einstellung und deswegen war das nicht strafbar, weil wenn Gott will, überlebt es ja, dieses Kind. Wenn du zum Beispiel ein Mädchen bekommen hast und auf deinem Hof eigentlich Mädchen nicht so wirklich gebrauchen konntest, weil du brauchtest einen Arbeiter, ja, der richtig anpackt und das erste Kind war halt leider kein Arbeiter, dann wurde das Mädchen vor den Statoren ausgesetzt. Wenn deine Frau, du wusstest ganz genau, nicht von dir schwanger war, sagte man nicht so laut, weil es ist ja auch unehre für dich. Aber du wusstest, das Kind ist nicht von dir. Diesen Monat warst du unterwegs, mein Freund. Ähm, dann hast du deiner Frau gesagt, das Kind, weil es geboren war, ganz leise, du nimmst es und bringst es vor das Stadttor. Und da wurde es hingelegt. Das war völlig normal im römischen Reich und es stand ausdrücklich keine Strafe auf dieses Verhalten. Was haben die Christen gemacht? Sie haben in die Bibel geguckt, haben gesagt, politisch gesehen und gesellschaftlich gesehen dürfen wir das so machen und dann haben sie den Vers gefunden, du sollst keine Kinder Nein, aufgrund des Gewissens, den Nächsten lieben, zu lieben wie sich selbst, haben Christen angefangen, sich um diese Kinder zu kümmern. Sind sie rausgegangen an diese Orte, die bekannt waren und haben diese Kinder aufgenommen, wie ihre eigenen Kinder. Und das hat so sehr Fahrt aufgenommen im ganzen römischen Reich, dass Christen das gemacht haben, dass es irgendwann mal ein Kaiser, ich habe seinen Namen leider nicht mehr im Kopf um ähm, Ausdrücklich um 300 nach Christus, das war noch vor Konstantin eigentlich, äh, quasi das Christentum zur Religion des Römischen Reiches äh, offiziell erhob, äh, hat man das verboten. Und es waren Christen, die damit angefangen haben. Nicht ein Gesetz zu schreiben, dass es verboten ist, sondern Liebe zu üben diese Kinder aufgenommen zu haben. Und das allerletzte... Was ich heute mitgeben möchte, ist, wie Christen, wie wir unser Land, wie mein Glaube in dieser Gesellschaft sichtbar wird, ist durch unseren Dienst. Durch unsere Einstellung, wie wir anderen dienen. Was will ich damit sagen? Ich möchte euch gerne mal Philippa 2 vorlesen. Philippa 2 lesen wir von Jesus folgende Worte. Seid so unter euch gesinnt, also habt so eine Einstellung, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das ist, was man vielleicht von einem Gott, der, der etwas ändern will, der etwas umkrempeln will, der etwas auf den Kopf stellen will, unglaublich nicht erwartet hat. Gott, wenn du auf diese Welt heute kommen würdest und du würdest in unsere Politik kommen, in unsere Gesellschaft, was würdest du tun? Was würdest du umkrempeln? Was würdest du anders machen? Und wir gehen dir hinterher. Wir folgen dir, Jesus. Das war die Einstellung der Jünger damals. Eine unterdrückte Situation. Sie konnten ihren Glauben nur an bestimmten Punkten frei leben. Und wenn sie sich jetzt vorstellen, Gott, wenn du jetzt hier eingreifen könntest, was würdest du alles machen? Und Paulus liest und erzählt das von Jesus, was er gemacht hat. Er ist nämlich auf diese Welt gekommen. Und hat er groß sein Schwert gezückt und hat allen gezeigt, die jemals gegen seine Vorstellung, wie Menschen miteinander leben sollen und alles einfach mal tabula rasa gemacht, alle Ungerechtigkeit beendet. Wie hat er das gemacht? Hat er nicht am Ende wirklich verloren am Kreuz? Ist seine Agenda am Ende nicht aufgegangen? Das dachten die Jünger, obwohl er Jesus ihnen drei Jahre lang was anderes erzählt hat und mit zumindest ein, ein, anderthalb Jahre vor seinem Tod gesagt hat, ich werde sterben, ich muss sterben. Das ist ihnen da rein, da raus, weil in dem Moment, wo das kurz davor stand, wollten sie es nicht wahrhaben. Selbst als er dann tot war und gekreuzigt wurde, wollten sie es immer noch nicht wahrhaben. Das kann nicht sein. Ist jetzt alles vorbei? Haben wir verloren? Und Paulus schreibt hier, das ist der Weg von Jesus Christus für unsere Welt, wie, eine, wie verloren aussieht. Er hat sich erniedrigt am Kreuz. Der, der die Macht hat des ganzen Universums, der dieses Universum gemacht hat und darum auch die Macht hat über alles, was lebt und webt und existiert, über all die physikalischen, chemischen, biologischen Gesetzmäßigkeiten auf diesem Planeten hat er die Macht in seiner Hand, in seinem Mund, in seinem Lippen liegt es auszusprechen und es geschieht. Er ist derjenige, der diese Macht lässt.
1: Und jetzt fragst du dich, wie Jesus, wieso lässt du diese Macht, um sich für uns zu erniedrigen?
0: Wie sollen wir dann Dinge ändern, Jesus, wenn du gestorben bist? Wie sollen wir das ändern, wenn wir uns quasi äh, nicht, nicht, nicht unser Recht ergreifen und unsere, für unsere Macht kämpfen und als Christen unsere Stimme erheben? Wie, wie sollen wir gewinnen? Und Jesus sagt, so wie ich, indem ich mich erniedrige und mein Leben lasse. So sollt ihr untereinander gesinnt sein, als Diener füreinander und für diese Gesellschaft. Das ist kein gemütliches Wort, was Jesus uns sagt. Und ich rede das hier vorne nicht als eine Predigt für dich, sondern als erster Linie für mich. Das ist eine der größten Herausforderungen dieses Planeten. Nicht Macht zu ergreifen, nicht alles bestimmen zu wollen, nicht alles haben zu wollen, dass es mir passt, sondern zu dienen, damit es anderen passt. Damit andere es gut haben, damit der andere es am besten hat. Das fängt an in der Ehe und ist da schon schwer genug in der eigenen Familie das zu suchen, was dem anderen dient. Aber es hört da nicht auf, wo du die Leute liebst, sondern es geht da weiter, wo Leute ganz andere Meinung sind, ganz andere Hautfarbe, ganz andere Herkunft als du und ich. Das ist das, was Paulus hier durch ähm, den Beispiel von Jesus Christus sagen wollte. Im, Philippa, Im Korintherbrief sagt er das quasi, was das für ihn persönlich heißt. Im Korintherbrief, 1. Korintherbrief, Kapitel 9, da sagt er den Juden, äh, also denn obwohl ich frei bin von jedermann, also ey, ich bin free, ja, ich bin keinem was schuldig, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht. Das ist Vers 19 im Kapitel 9 im 1. Korintherbrief. Damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Ja, was denn jetzt? Also du bist nicht unter diesem Gesetz des Alten Testamentes, aber unter welches Gesetz stellst du dich dann? Ich stelle mich unter dem Gesetz von Jesus Christus, damit ich die, die unter dem Gesetz des Alten Testamentes sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums Willen. Das war Paulus Einstellung. Ich diene den Menschen um des Evangeliums Willen. Und Dienst sieht manchmal aus, als ob du der Verlierer bist. Und manchmal müssen wir Christen uns gegenseitig aufrufen, in den Gottesdiensten, in den Kirchen, in den Kleingruppen. Lass uns mutig sein, Verlierer zu sein. Selbst wenn du als Verlierer in dieser Gesellschaft dastehst. Kleines Beispiel von meiner Schule. Ja, der Raum ist unordentlich, meine Klasse, alle fünf Minuten ist ja sowieso wieder schmutzig, ja katastrophal, es sieht aus wie ein was weiß ich was, und du rufst ein und sagst, hey, räumst du es weg? Habe ich nicht gemacht. Kannst du es einfach wegräumen? Hey, wir sind noch eine Klasse. Ja, ich nicht gemacht, mache ich nicht. Kannst du das bitte machen? Warum soll ich das wieder machen? Ich mache das schon immer. So, okay, ich gehe hin, nehme den Besen, kehr weg. Nein, 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 nicht Sie, nicht Sie, nicht Sie. ich mache das für Sie. Ich so, wieso denn nicht? So, Sie sind der Lehrer, Sie sind der Lehrer, das ist ja kein Problem, ihr habt das ja alle nicht gemacht, den Dreck. Ich mache das für euch. Wenn die Kinder ähm, nachgeben würden, und sagen, ich mache das für den anderen, wäre das für die wie ein Verlust. Ich habe den Dreck wirklich nicht gemacht.
1: Aber das verstehen die dann.
0: Manchmal müssen wir in dieser Gesellschaft nicht die Sieger sein. Manchmal muss unsere Einstellung und unsere Vorstellung in dieser Gesellschaft von uns als Christen nicht das sein, was auf den großen Plakaten bei den Wahlen steht. Ich wünsche uns, dass wir Diener dieser Gesellschaft sind. Und ich verspreche uns, das wird einen riesen Unterschied machen. Lass uns Diener sein und lass uns unsere Gesellschaft und unser Glauben sichtbar machen in dieser Gesellschaft. Lass uns nicht nur meckern und winseln und, und jammern und lästern und besser wissen und verurteilen. Lass uns die frommen Sprüchen lassen, vor allem irgendwo im Internet sie hinzupflastern und zu klatschen. Lass uns als Christen nicht dafür bekannt sein, was wir alles doof finden in diesem Land. Jetzt habe ich ein bisschen meine Meinung gesagt. Ich finde es zum Kotzen, dass wir dafür bekannt sind, was wir doof finden. Lass uns dafür bekannt sind, was wir gut finden. Lass uns dafür bekannt sein, wofür wir kämpfen, wofür wir, was wir dienen, wen wir lieben und wen wir akzeptieren, auch wenn er anders ist als wir. Lass uns diese Gesellschaft verändern, so wie die ersten Christen diese Gesellschaft verändert haben. Durch unsere Einheit, durch unsere Liebe durch unseren Dienst. Und die ersten Christen hatten einen unwiderstehlichen Einfluss auf das römische Reich, haben es auf den Kopf gestellt, bis es am Ende eingeknickt ist und gemerkt hat, dieser Jesus Christus ist wahrhaft Gott. Lasst uns wieder als Christen das Gewissen der Nation sein, aber nicht, indem wir mit unseren Fingern zeigen, sondern indem wir unsere Finger schmutzig machen. Indem wir diesem Land wirklich dienen von Herzen. Klingt groß. Damit meine ich, indem wir einzelnen Menschen, die dir begegnen, der Not, die vor deinem Haus ist, die vor deinem Tür ist, vor deinem Herzen, die in deinen Beziehungen stattfindet, dass wir da anpacken, da helfen und da da sind als Christen. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir dieses Land beeinflussen und unser Glaube sichtbar wird durch unsere Einheit, durch unsere Liebe und durch unseren Dienst in diesem Land. Amen. Dafür möchte ich gern beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir in diesem Land leben, das wirklich so viele Freiheiten uns lässt. Ich danke dir dafür, dass wir einander treffen dürfen, dass wir feiern dürfen, dass wir dich haben und du unser Gott bist. Ich danke dir aber auch, dass wir dir all die Dinge bringen dürfen, die, wir, und die uns Sorgen machen. Sorgen, die um Entwicklung in unserer Gesellschaft um Dinge, die echt falsch laufen in diesem Land. Und ich bitte dich, dass es nicht nur unser Mund ist, unsere, unsere Meinung ist, die wir irgendwo auf Stammtischen miteinander austauschen, sondern dass es unsere Hände sind, die diese Dinge anpacken. Dass wir rausgehen und tun, so wie wir es so viele Christen getan haben bei dieser schrecklichen Katastrophe mit dem Hochwasser und immer noch tun. Lass uns in diesen Dingen, Herr, ein Licht sein in diesem Land. Hilf uns, dieses Land mit unserer Liebe, mit unserer Einheit untereinander, mit unserem Dienst in dieser Gesellschaft zu verändern.